0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是陆天骥，现在是民国一百一十二年的八月十三号星期天的上午。最近在网上啊，有一个非常热门的新闻哈，这个新闻跟音乐有关，就是大陆的歌手刀郎，他有一个新专辑叫做《山歌聊斋》，其中有一首歌叫做《罗刹海市》啊，这首歌爆红，上市没有多久啊，这个应该是七月吧哈，上市没有多久就被大家疯狂的去下载、啊、聆听、啊、评论了、啊、哈等等，这些下载的数字啊，每天都在破表。据说啊，到现在已经破了两百亿。我不晓得这个数字的真实性，但是应该是有可能哈、啊，说已经破了两百亿啊，也很早就破了这个金氏世界纪录。所以这首歌到目前为止已经可以算得上是全世界最多人听过的这个歌了哈、啊。那同时呢，在各个网站啊也出现一大堆的评论。当然，我这边主要看到的还是从这个 YouTube 来看。啊，那不管是这些评论哈，或者是影片，不管是针对刀刀郎他个人，或者是这首歌本啊本身，或者是刀郎的过去的一些陈年往事啊，都有各种那个评论都有一大堆啊，所以这个是目前算起来是最热门的一个新闻了、啊。相对起来，像什么俄乌战争啦，这个卡努台风啦，呃什么杜苏芮台风啦等等这些话题的魅力啊，差起来就差太远了。所以我在想啊，既然如此呢，我也来蹭个热度，我来发表一下意见。那当然了，本来呢我也是想说看看风向啊，这个多再多看一点 YouTube 上面的这个评论，我再来发表一下。最主要是想看看人家在说什么嘛啊，这个这个后来就发现呢没完没了了，这个这这个一大堆哈。我想大家都应该知道，你一旦是在。这个网,网上，譬如说 YouTube 啊，你看了某一些影片以后，这个系统的这个大数据啊，它就会推播一大堆相类似的过来给你看。所以现在我的这个 YouTube 一打开了，满满的画面都是啊、呃，这首《罗刹海市》的这个评论，根本就看不完。啊，所以我想，哎，差不多也就是这样子了哈。我就直接来跟大家聊聊我的感受。但是呢，我想。就是说，这我刚才有讲过嘛，哈。对于这首歌本身，我我们已经看到一大堆的影片，都在一字一句的在解释这个歌词，那、嗯、引经据典，也有也有人拿来对照的、这个。这个这这个这个歌词出自于故事啊，出自于《聊斋》对照的《聊斋》，也有人讲《聊斋》的故事啦，等等。所以这些我就不讲了啦，哈。我今天打算就是录一个短短的一些我个人的一些感想跟看法。那至于说这个歌词本身啊，这个刀郎个人还有一些恩恩怨怨等等啊，我就先假设大家多多少少都已经有一些了解，我就不再赘述了哈、啊。那我自己有一个很深的想法哈、啊，这这这应该说感受了啊，大概有个有个两三点，我现在就就讲这个部分。那我第一个想法跟感受哈、啊，就是其实大多数人都是盲从的。怎么说呢？我自己哈、啊。连续的去观察了好几天，我刚才有讲嘛，因为，呃，我觉得这个话题蛮有意思的哈，所以我想讲讲这个话题，所以我事实上是持续观察了几天，呃，在网络上面，那几乎啊每一天都有很多评论，这个刚才也提到过，所以我几乎每我每天做一个结论，可是我发现哈，我每次想要做一个结论，然后我自己的一些每天看完的一些结论跟立场都在变，有的时候我是这样的看法。可是第二天呢，如果来了很多不同的这些意见，结果我自己看着看着，我也受了受了影响，所以我的想法、我的结论，甚至于我的立场也都在变，啊，所以这这这几天，就我自己的这个立场来看，都是摇摇摆摆的，所以我才会有一个很深的这个想法，就是说，哎呀，真的大大多数人呐、啊，都是盲从的。呃，比如说我我我举一点例子哈，就是说我在 YouTube 上面看到很多的这些大 V。不管是在本来就是做娱乐事业的这种这种 YouTuber 啊，在谈这个事情，甚至于来说一些评论时事、评论政治的一些 YouTuber 啊，他们也都来谈这个事情。而且呢，大家谈到这个事儿的时候，都是从十几年前的那个往事开始谈起，就是刀郎在那个时候崛起的时候，受到了一些当时的乐坛的大佬的排斥啊，最有名的就是这个。中国好好声音的那几位评审嘛，那英啊、高晓松啊、汪峰啊、杨坤啊等等，他们各自都有一些看起来、听起来也算蛮尖锐的一些批评啊。<笑>那后来呢，刀郎可能就大概就是因为受到这些排挤，都退出了乐团。所以这一次哈、啊，他复出的推出了这个专辑，尤其是这个《罗刹海市》这首歌，引起了非常多的这个关注跟争议哈、啊。那我至少就发现了几件事情，因为我连续这样子观察下来嘛，哈，刚刚开始注意到说，哇，原来有这么多人看这个事情，这么多人开始来评论这个事情的时候，一开始我看到的是，在网络上几乎都是一面倒的说，这个是刀郎的这个复仇之作，啊，因为十几年前受到了这些大佬的排挤啊，所以这是刀郎复出了啊，那不管是这一首曲子，或者是这一张专辑，都是他的一个复仇之作。所以网络上大部分的一些声量都是同情刀郎的，而且对这些大佬啊都纷纷加以指责。譬如说，我刚开始会注意到这则新闻，就是哎，居然有人去看了一下，说那英的这个那边他的留言啊，给那英的留言就超过八百万则。啊，而且大部分都是指责他的啊。所以这一这是我一开始啊的这个认知。那后来呢？有奇怪就会就不这个风向又会再变，那又有很多的这个评论家，很多的大 V 在评论的时候就说：“不会啦，刀郎其实格局是很大的啊，刀郎是一个什么样什么样什么样的人，所以他的格局他的气度不会那么小，所以这首这这首曲子或者这张专辑哈、啊，应该不是针对的过去排挤他那几个知名的大佬啊，而且。”其实是应该是对目前啊，在中国的这个娱乐圈的整个的一团的这种歪风啊，所提出的一个整体的这个批判啊，所以这个是后来的一个声音。然后呢，这样的一个声音也一样铺天盖地。以后没多久，我又看到有不同的风向了，就是当一面倒的舆论在同情刀郎的时候，也有一些同样的是所谓的大佬级的，我们呢，他仍然坚持。啊的一些看法，觉得刀郎的这个音乐是上不了大雅之堂的啊，比如说木呃慕容雪村啊等等这些，这个都是非常有名的人啊，所以有另外一种声音。那再来呢，也出现了一些声音会帮这些大佬洗白，比如说在网络上有一些声音啊，就认为刀郎当呃这个那英啊，我刚才讲过哈、啊，就是说当年十几年前几个大 V 啊，在这个。批评刀郎或者排挤刀郎的时候，那大家都说他们说了一些狠话哈。那这个我实在是反而不知道该怎么收集资料，我不晓得该对不对了哈。但是网络上都说那英当时的批评就是他说刀郎的作品是没有音乐性的，这个倒还好，这句倒还好，这纯粹就是一个个人看法嘛。但是呢，这个网上也说那英当时说了一句话，他说唱刀郎的歌的人都是农民。那我刚刚讲说，后来我就看到这个网络上出现一些声音，帮认为那英没有说过这个话，这是后来呢，这个一些人这个穿凿附会去引申，甚至硬套到那英身上的。啊，那所以我刚才举了这几个例子哈，就是说、嗯，呃，网络上的风向。风向不断在变，那像我今天要做这一期节目之前，我又看到了一些的风向，就是包括一些音乐界的大佬又逐渐的反对刚才我们讲的那些反对的声音啊，而且都拒都一面倒，也还仍然是一面倒的去支持刀郎。我自己的感觉哈，我本来是觉，我本来是觉得我自己是一个。蛮理性的人哈，我这是自认自己是一个头脑、头脑有头脑、有理智的人。我觉得我应该，我有自己的一个判断的一个标准。其实我过去还蛮自豪这一点的。可是，就从我刚才的这几个角度来看，我说我每一天在网网上看到的这些风向有改变的时候，至少在那一天，我的立场就在变。啊，所以一开始也蛮同情刀郎。其实因为刀郎的歌，我在非常多年前，我其实蛮喜欢啊。其实不容易找得到啊。但是当年的什么，呃，这个这这这这个这些歌曲哈、啊，都是西北风的一些代表。我其实蛮喜他，喜欢他的。然后后来找不到他，发觉他不见了，我也确实也蛮惋惜的。所以个人的主观上面来看，我还蛮喜欢他的。所以当这次的这个风格一出现，呃，这个、这个这个风评啊一出现，支持刀郎的时候，我是站在那边的。但但。但但坦白说话，我觉得那个那个什么《罗刹海市》啊，不太好听，我这不太喜欢听那个这种调调。歌词是不错了哈、哦，那讲的《聊斋》的故事也很优美啊、哦。但是我这实在是不喜欢这个唱腔。但是呢，网络上一开始出现这个声音的时候，哎，我就就很同情刀郎，于是我觉得，嗯，我是站在这边的。那后来呢？哦、呃，我觉得。这个这些大 V 呢，有的人后来出来讲话，我觉得也有他的道理啊。我我们我们也不要太这个太过于好像一面倒哈、啊。反正我自己的立场也就是摇来摇摆摇摆。所以我我刚才讲了哈，就是说我自己也感受到了，大部分的人呢、啊，其实都是一种跟随者，都是 follower， 就很容易受到影响来改变立场。我,我刚才讲了，我自己就是一一样哈，这种摇摇摆摆的哈。所以我就难怪哈，我就会想到说。原来为什么哈、啊？我们讲古今中外，包括我们现在这个，包括我们自己在台湾，我们很引以为傲的这些民主哈、啊，都差不了太多。就是很多的政治人物对于老百姓、对于群众啊，都是抱的一种愚民的政策。其实我们回溯到两千多年前那个《论语》的《泰国篇》啊，甚至也出现一句“民可使由之，不可使之之啊”啊，就是说这个老百姓啊，啊，你就叫他叫他做什么就可以了，你不需要跟老百姓讲太多。其实这句话哈、啊、是。《论语》里面哈、啊、是非常受争议的一句话，因为这句话跟我们现在的一个民主思想也不太一样啊。这个所以也有人批评孔子在这个这种这种君权呢的,、啊、的这种思想是非常重的啊。当然这句话有很多在历年来不同的时空背景，有不同的人有不同的解读。有人是攻击这句话，有人是维护这句话哈、啊。所以它有至少五六种版本啊。如果在对《论语》有兴趣的人，你去 Google 看看，其实有很多不同的这个版本。那我刚才就就想到说，嗯，难怪会有人有这种想法哈。民可使由之，不可使知之,之，就是因为真的是包括我刚才讲，我自认我是一个呃，这个属于比较有脑袋的人，有自己的想法的人。那么冷静下来，发现自己也是摇摇摆,摆摆。只要多听人家说了什么，我的态度就变了。哦、oh, ，所以这说来也很惭愧，哎、呃，惭愧了哈、啊。我自己常常在这几年，其实比较明显的一个立场，对于我们的邻居啊，我们左岸这个邪恶政权啊，这种压制人民的声音、粗暴的做法，我是分的不能苟同。好，我我想，我和他很多的时候都有很清楚的这个立场，但是在此刻，我就反省，我开始反省一下自己，发觉，嗯，我自己好像也。不爱听不同的声音哈、啊，也不爱听别人批判的这个声音啊，啊，这是我第一个感受，就是其实大部分人都是盲从的哈、啊。那第二个感想啊，当然就跟我个人有关，就当主任纯哥跟纯粹跟各位聊聊天了哈、啊。我自己觉得说，我的我我我的意思就是说我第二个感想说，做自己啊，我们常听到人家讲说，哎呀，做自己就好。呃，这个做做别人不容易嘛，做自己做自己，我也经常的把“哎，我们要做自己”这句话挂在嘴巴上。可是我真正现在的感受到，就是说做自己还真是不容易啊，你得顶住压力，啊，还要顶住一些偶像包袱。那我讲到这个压力呢，就是，呃，尤其是我这几天看到哈，我们刚才讲说有几个过去的十几年前排斥他的这些评审这些大佬，其中有一个是汪峰，他就改口说现在。然后就针对这个最近的这些风潮啊，跟大家排山倒海来的这个批评，汪峰呢就改口说他他没有瞧不起刀郎啊，他啊、呃、等等这些，他觉得他的音乐蛮有特色的什么的，这我想应该就是受到一种群众压力的这种结果嘛，所以他妥协了，他改口了，你知道？啊，所以我觉得如果他当年讲的是话是是做自己，就是他真心认为如此的话，那真的这个做自己是不容易的哦。我自己的感受是这样的，我马上就想到一件事情。我后来还,还自己去再找了一下这个脸书哈，我我就记得大概两年多前吧，我们现在是2023年哈，我回去想回想一下我们过去的两三年，其实全世界都受到疫情的一些影响，多多少少各国的一些管制的措施都有一些不方便的这个地方。那我去翻了一下两年前，大概在两二零二一年大概七月左右吧。当时呢，我在这个脸书上，我自己的脸书上呢，我就写过一段文字，我的标题就是“民不畏死，奈何以死惧之？奈何以死惧之？”这个是老子说的话，啊，就是老子的这个《道德经》里面第七十四篇，第七十四章，他曾经讲过“民不畏死啊，奈何以死惧之？”那为什么会讲这个事情呢？就是当时呢，我们都在为缺乏疫苗所苦，所以当时的这个。防疫指挥官陈世忠，他在一次的这个记者会大概之类的这个场合哈、啊，就最对,对有一些人好像对司机见证事件什么做了做了一些批评，因为当时呢有有大家都这个缺疫苗嘛，所以可能有一些这个司机啦等等，他们就用了一些技巧啊，所以他们就等于说占到了一些便宜，所以当时呢，这个陈世忠他主持这个记者会的时候，大概就对这些。这些人做了一个批评，而且这个批评用的一些言语啊，我觉得是我不能接受啊，因为我觉得过于尖锐啊、呃，所以我，我我很反感。所以我在当时我自己的脸书上面，我就抛了这段的文字啊，然后我就我,我讲我讲《道德经》这个意思，就是说，在老子的《道德经》里面，我刚才讲说“民不畏死，奈何以死惧之”啊，他的意思就是说，当老百姓为了要追求某些事情，被逼到啊。不怕死，就我们常讲的官逼民反嘛，或者是啊、呃，这个逼到逼到绝境了。那么在这种情况下，统治者如果还用那种我要剥夺你的生命的方式来这个恐吓人民啊，就就不用用了嘛。啊，所以这个为政者呢，应该用比较合适的方式来治理天下，而不是用法。我这是我当时的一个想法。那应该也就是说，这个陈世忠在他的这个记者会里面，大概有讲到啊，这种行为要开罚啦，什么什么的，大概是这样的一个想法。好，那我现在呢举这个例子，只是因为我想到倒没有意思，那再去翻过去的旧账，说我们重新来讨论这些这些情况，倒不是哈，但是我是借这个记者来回忆一下，当时呢在我的脸书上我破了这段文。这这在我自己的看法跟我自己的主张之后呢，也确实引起一些争议。那我的连线上也蛮多朋友哈，那么这这些朋友有很很快就有很多的留言，有赞成的，也有反对的。那大家这个来来回回哈，这个你来我往，那算起来这种争论或者是辩论，其实还还有点激烈。甚至呢，也有人说。对，认为了哈，他说我是大概那个意思，就是说我是民间的意见领袖啊，我自己要谨言慎行啊，啊，我想基本上就是不认同或者有不同看法。那么当时呢，我妥协了，那我妥协退让了以后呢，就是我就改口了哈，我就对这些大家呃，不管是赞不赞成的意见，我就开始和稀泥啊，我就说了一些不着边际的话哈。当然，就是希望不要去得罪各方的这种所谓的政治语言啊，像搓汤圆一样。这就是当时我，我现在就回想一下，当时我确实是这样的处理的。那么，嗯，我想我会这么做的原因，以我从现在去回想当时，应该是没有错。就是说，我自己呢，有一些偶像包袱。哦，可能也的确是认识的人多，大家也都对我蛮客气的，蛮推崇的哈、啊，所以我，我我当然就会有一些偶像包袱，所以在潜意识里面呢，我就希望大家都要喜欢我。好，各位知道，你越是在乎别人对自己的看法，越希望别人喜,喜欢自己，越希望得到别人的认同，我们其实就越不容易做自己。所以。这件事情我到现在都耿耿于怀，我的耿耿于怀不是在于说当时有一些，呃，这个言论是不赞同我的意见哈、啊，我倒不是倒倒不是这一点，我没有那么没风度哈、啊，而是我耿耿于怀的是我自己的一个态度啊，到我对，因为我刚刚说我妥协了嘛我对这点耿耿于怀，原因是呢，即便是我当时讲的时候，我们一般人呢、啊、党同伐异啊，党同啊就是。你会跟自己相同意见人结党，你会对于不同意见人口诛笔伐，这个其实是人的一个天性，有立场是很正常的。所以很多人讲话或者表达意见的时候，都很喜欢前面加一句啊，我我是没有立场，我是中性的，我基本上是客观的。其实我是不觉，我是我是不觉得啦。啊，我是说每个人其实都有自己的一个看法，但是我至今觉得很懊恼，很沮丧的。或者耿耿于怀的就是说，我可能真的是太在乎别人的看法，很相悦呢。我们怕别人不喜欢我，所以，呃，我现在回想起来呢，就有那种感觉，说做自己真的很不容易。不过，我我其实现在是有变老。我我想，这个疫情三年啊，对很多人的生活都有一些影响。最明显的一件事情就是，大家的这个社交活动都普遍降了很多。那我也是一样。那久而久之呢，就。变成往来的朋友啦，什么都变得很少了。以前我不太习惯，可是这几年下来的，哎，也就是这样子了。我们的日子也就是这样子过了哈。所以，我现在呢，就比较，尤其是年纪大了一点啊，比较比较拽一点啊，就是比较不在乎别人的看法我，所以我现在是就是有一种感觉，我自己的场子，我自己的场子，我说我讲说就是脸书了哈。我自己的场子，我爱怎么表达我的想法，那是我的自由。哦，大家可以有不同的意见啊，你也可以表达、啊。可是呢，我我很尊重、珍惜，但是我也我也不会再去说那些和稀泥，或者是呃这个模棱两可。希望大家呃这个都都各自退让一步了，这种说法我觉得不会啊。所以坦白说了，我现在的朋友比以前少，而且少了很多。但是我的快乐程度其实没有锐减啊，因为我比较我行我素一点啊，我比较。真正的去体会做自己不得不容易，跟我努力的开始来去学的说，嗯，我要做自己。好，这是我第二个想法，就是说看到你看到这些当年反对的人，你看这些这些大 V 像有些，比如说那英啊等等，他们都不说话；那有的汪峰呢，有时候被迫舆论的压力就赶快改口啊。所以其实做自己还真是不容易。那当年你的想法还是是真的吗？如果是真的话，为什么你现在改了？还是你想法改变了啊？那还有第三点啊，第三，我还有第三个想法，就是说，其实啊，是非对错、善恶美丑，其实都很难界定的。我刚才有提到哈、啊，这个舆论每天的风向都在变。我一开始很其实很同情刀郎，可是我越来越看到他的支持者的论战啊，开始出现很多不理性的那种，类似像战狼或者小粉红的这种行为。啊，意思就是说，就算是我一开始很同情刀郎，可是当我们看到一些所谓的狂热分子的时候，自然有可能你就会逼得把，尤其我这种人又比较有点反骨哈、哦，所以我就我就开始，不管是我主观或者被逼的，我就开始会同情或者去审视当时批评他的几个评审，因为这是一个 free world， 谁都可以表达自由意见嘛，就是欢喜做甘愿受嘛，所以。这些当时反对他的人、打压他的人，不管是基于什么理由，也不管是基于认不认同，我们都可以看到一些群众的盲目。这个支持者里面必然存在一些狂热分子。那我们自己就回想一下，我们过去的一些，包括在台湾的一些选举，我们有一些政治人物啊、哦，旋风般的崛起，但是也旋风般的就不见了。好、哦，谁？韩国瑜也是啊。呃，很多的这些政治人物也都是啊，你说他本身变了多少呢？没有，我觉得有很多人对这些政治人物的看法、立场啊等等，有的时候其实是受到他的支持群众的一些影响啊、呃，一些影响。所以我觉得，嗯，你真正来看的话，我们回顾一些历史，回顾一些呃，这个这些故事啊。也真的很难去论断谁对谁错。好，那就算是我们大家不认同当年这几个评审对于刀郎的这个意见啊，如果他拿掉人身攻击的这一块，这个这个当然不能接受。否则的话，他为什么不能表达他的意见？啊，他为什么在评审或者在某一个位置他就不能讲他的这个意见呢？啊，这个其实是我另外的一种反思。当然了，我觉得我其实是很看不惯左左岸的人，大陆的这些人，他们的，尤其是那种娱乐节目，我觉得我有时候看到一些影片，就是他们以以此为荣，或者以那种尖锐的语言为荣，啊、哦，这个这一点我就不认同了，啊、哦，所以，所以我我自己过去哈、啊，曾经在外商工作过一段时间，当年年轻哈、啊、不太懂，呃，总觉得这个在外商里面很强调的一句话说，说我们要 straight forward， 我们要对事不对人。啊！但是我后来也想想，包括很多人，甚至包括我自己，在这个地方的拿捏，其实都不太好。我们都做的太过于直接，而且用一些非常直接，甚至于有一些羞辱性的一些言语来表达自己的立场。包括甚至包括我自己反省啊，就是说我在过去的教学中，搞不好也出现过这个情况。所以在这一点，我倒是这几年来，我变得是比较温和一点啊，就是。我想我，我可能出发点是是善意的，可是呢，过于执着于所谓的这个 straightforward 也不太好，事实上可能会造成一些反感。那这个重点不是在于有没有人反感，而是它可能会让我原先希望达到的一些结果没有顺利的达成，那那这就不是我们所希望的了哈。OK， 好，拉拉杂杂呢，就谈了这几点的想法，其实也不是非常有系统，也不是非常有组织的哈、啊。那纯粹的就是因为最近这个刀郎的这个新闻的一些想法，所以各位可以发现，我其实已经不再不再有兴趣去解读他那个一句一字一句，或者跟《聊斋》本身的故事是怎么走的哈、啊。我想，大家如果对这个有兴趣的话，你应该可以在网上看到很多其他的这些评论，都做的都比我好太多了。我当然没有能力做的那么好。所以，我纯粹就是就我自己的一些想法跟大家来分享啊。那这就都我个人主观了哈，说不管大家是否认同，都不都不会去影响我愿意跟你一起分享沟通的意愿，好吧？啊 ，OK， 那我们今天的节目就到这边吧，谢谢大家啊，祝你有一个快乐的周日，好，拜拜。